1: 各位听众，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院国际发展组洪明正。今天我们很高兴邀请到米莉来跟我们谈谈日本礼品的设计美学哈。那我们首先让米莉跟观众朋友打一声招呼
0: 。哎，各位好，我是米莉
1: 。哎，米莉你好好久不见哈
0: 。好久不见。啊、好,不见
1: 好，那我接下来跟大家介绍一下啊，米莉的背景哈。那米莉她是一位插画家、艺术家。市级的策展人哈，大家常在很知名的市集都会看到他哈。他也是生活杂货店铺的主理人哈。那他喜欢旅行和设计哈，擅长为物品注入灵魂哦。他常年关注日本跟北欧简洁有温度的风格特质。那么他也是出版过非常多著作的作家啊，例如《米粒的幸福讲义》我爱花花世界》等等哈。那么我们今天其实就是跟着米粒的脚步哈、啊，从日系杂货来领略日式生活品味和设计的风格。那首先我先问米粒一个问题啦、啊。哈，对，那个我先我先问一下哈、啊，你为什么要要叫做米粒？因为这个应该不是你的本名啊，不<是>我想大家都会很好奇，<是>你可不会
0: 那个？就是刚才那个洪组长搜的是那个网络上，就是我会贴贴的讯息哦。但其实就是隐藏了一个，其实我做了二十七年的同一个工作，是我在应该算是台湾最大的文创礼品公司做了二十七年的工作。然后我是从一个小小小的设计的美工进去，然后一直做到。开发处的总监跟处长退休的，那我会叫这个名字，是因为当年三十年前进去的时候，呃，前辈们都说那个我们设计师都要自己的英文名字，因为我们做出去的产品啊，上面都要 design by 谁，那你总不会写一个本名很奇怪，所以我就挑了一个 m i 米 i 这样子，然后自己就把它翻成，哎，觉得觉得很帅，就把它翻成 m i 米 i 这样子
1: 。哦，原来是这样哈、哦！认识你那么久，对，终于在这个频道揭开这个谜题哈、哦。<笑>好，那因为你的工作经验非常丰富哈、哦，那是什么时候开始接触到日本设计跟日本杂货的
0: ？那就是从1989年，到现在很多小孩子都還没那个，现在可能1989年才出生的还蛮多的。嗯、我一九八九年就开始工作了，这个访谈可能蛮适合给。给学生听，就是说我当时选择工作，我是不得不选择工作，因为家庭的、家庭的收入需要。那可是我在选工作以前也没有什么一零四嘛，就是在学校的那个布告栏上面圈选，说你到底要干嘛？但是我就会去 search 说，即使在一个资讯那么、那么、那么低量的时候去 search 说，哎，有一间叫知音的，叫它以前叫知音卡片，它是台湾唯一做。创就是原创 IP， 现在叫 IP， 以前就是会画那种可爱的小图案，它跟其他的公司不太一样，所以我就是去应征这间公司，而且我还应征了到第四次，人家觉得我太烦了，不然要、啊、不然你进来试用这样子才进去的，就是一直气得不舍，我就是要想进去这家公司看看，说为什么他们做 IP 做的那么好，然后在那个年代。然后，呃，为什么他们？其实我以前也是很用功念书的，可能也是，呃，全校前三名毕业的。可是他们都不要我，为什么他们不要我？到最后说，哎，要要了我进去这个公司。那我是从这间公司进去之后才开始知道，哎，什么叫日本设计，什么叫日本杂货。不然在以前那个完全没有进口，也没有什么资讯的年代，其实是很少会连，除了年鉴以外。你很少会去碰触到
1: 。OK <對> OK 好，那那提到日本杂货，那以你的观察了哈，那日本的设计跟台湾或者是跟其他地方不同的地方在哪里？尤其我们常常看到日本的礼品的设计品质都非常精美哈，那跟台湾的设计有什么不一样？那您刚才也提到了 IP 这件事情嘛哈、嗯，那那从日本这边，呃，您的看法是会如何影响到台湾 IP 的发展？
0: 呃，我觉得从从，呃，我我们那个年代好了，我觉得现在当然就是著作财产权在每一个人的心中，或是整个业界或整个社会的样态，大家都了然于心，都非常清楚。可是，在以前那个年代是没有什么著作财产权，尤其以以前最夯的那个文具礼品这个行业，通常哦。到了圣诞节，像我们公司是十二月是圣诞节，九月差不多要上市，我们在概提前三个月就开始作业，然后几乎是要在公司睡两个月，就是大家要全部的人在笔稿啊、画图啊，因为都是手绘，没有电脑。但是很那时候当年就会有很多的卡片公司，他们是因为日本九月就上市了，他们是直接到日本去买产品回来，直接考。拷贝剪贴就是直接印的啦，就是直接买回来直接拷贝。所以我觉得那个那个影响就是，但为什么会去买日本？他、啊、们人家设计的很好啊，买的做的很好啊，所以所以直接拿别人的东西来卖是那时候是最快的一个方式。但是我们也也会去发现说，因为我们常常就是到了。过年过节，我们都会去日本做考察。那那个其实那个蛮震撼的，就是在他们在营造那个季节礼品的那个销售的氛围，整个商场啊，啊、呃，那是人山人海，在买卡片。以前那都是这个状况，买礼品、买圣诞饰品。那像 LOFT， 像呃这个就你们都很熟，日本非常主要的百货。像洛普的秀是可以这样往在地下一楼就是文具部嘛，然后大家都会这样，就是全部人就是会在那边看那个整个状况，然后去看。我们当然就是当然做设计最主要，但已经要观察设计，就是为什么那么多人喜欢这个，那么多人喜欢啊、呃、那个，然后要去从里面去分析说啊，我们明年要做什么去。当年最近当然只有日本嘛，也只能只有日本去是最最快的。它所以日本是变成台湾在设计礼品最容易或者获得资源的地方，所以它也當然会影响到整个台湾的礼品的设计。当然也会一一样是影响到我自己的人生，完全是因为 IP 这件事情做了翻转
1: 。是是，那回到谈到您。呃，受到日本还有受到日本 IP 的影响哦。那对您来讲的话，您的设计会是追求呃什么样的风格哈、哦？还有你是从哪边发现你这些产品的灵感？你这可不可以跟大家分享一下哈、哦？在这些你的不同的这个<笑>呃设计的职牙的这个阶段哦，你是怎么样去建立这样的一个风格？那会经过什么样的一个历练？还有没有什么比较特别的经验跟我们分享的？嗯
0: 、其实我刚刚讲说，我印征好几次进去啊，然后我才知道说为什么人家不想用我的关系哦、喔，那就是因为我虽然说考试很会考，然后做作品，因为其实那种有时候 team 的作品你只能是局部嘛，那你你你在做礼品设计，其实它需要长期要很会画画 icon， 就是画。创造 IP 这件事情，那其实我以前没有这个习惯，就是说哦一直在画图。那我知道说他们不看作品，只看你的笔记本。那我当然就是当年我就是去当年最多进口的呃文具礼品，就是万年的楼上的那个杂货店。这
1: 年代有点久远。
0: <笑>然后去买了很多日本的小贴纸，然后就是一直模仿，就是做了一本笔记本，然后就是。又模仿出来，但是从那个过程，我才开始知道什么是 IP， 什么是可爱，什么是会让你想要买这件事情。所以，那当然我进去这个公司之后，我也还不够格去画这个，因为那些前辈们他们都是有自己每个系列，但我还是一个小小的美工嘛，就是，所以后来。我们其实我们当年是蛮早签公司是签标授权的，我们做加菲猫，做 Fido Dido， 哦、oh, Fido Dido 可能就有点年纪才会知道 Sanrio 的东西，嗯、对，那我就是负责做加菲猫，我做了整整两年，那我为什么要怎么突破我的困境？我就是不想要在做加菲猫，我想要做 IP， 我就自己一个人，我就自己去日本，然后去看市场，我想要知道，哎、欸，我想要。我想要知道我可不可以画些什么东西，就回来之后，我真的有点灵感大发哦，就是去画，用手以前就手绘嘛，就做了一个做三本信套，然后画那种可爱的泥人画的小偶，然后画成信套，然后我是在回家画完，然后白天拿去公司跟主管讲说，我这个可不可以卖给公司？因为我上班时间我没有办法做这个，我是做我要做加菲猫。那可是我觉得这个可不可以给我机会去试试看这个东西好不好卖？ Oh. 就公司说 OK， 他用然后每一每一版就当年三十年，每一版三千块跟我买断，就我还是职员了。我觉得其实这蛮有趣的。然后结果那个信套大卖、欸，所以我就开始经营我的 IP 的生涯，就是后来做了现在蛮多其实习设计师，像。啊，很、uh, 像像严博君也是哦、啊，他有一次私讯就说：“中介，我这你知道，我小时候都是买这个，而且我都不止买一个，我都买很多个，我就做了一个小淘气系列。现在其实很多设计师小时候都有用过的产品，这样子。是
1: 是是是，是是是
0: 其实就是我觉得可能就是你喜欢什么东西，不一定要被困在这个里面。包括我这个上班，虽然说我是在上班，我可是我想要去写书，我想要去开店。我觉得那个主，只要你有能力，以前没有叫跨界什么什么什么斜杠，没有这个名词。可是心理驱使你想要做，你就可以去做。只要你没有影响到我的工作，自自自己的工作，这样就可以了。那事实上，其实以我以公司在公司的成长的曲线，我是没有影响到我们公司的业绩的
1: 、嗯。所以，美丽是很早就展开他的斜杠人生哈、哦。那我也听说你曾经在日本有工作过一段期间嘛，嗯，那你可不可以谈谈一下你在日本工作的时候有没有碰到呃什么样的，比如说文化冲击啊，哈，会不会有比较呃遇到撞墙期啊、瓶颈的时候啊？哇<是>，那那这些经历对你后来的职业生涯的发展有什么样的一个影响？来跟大家做一个分享。其
0: 实可能大家都不知道，在我以前。可能大家应该很少人知道，就是因为知音知音、哦，现在叫知音文创啦、啊，它其实是承接了全世界各大文具礼品的 OEM 跟 ODM， 所以自然我们有蛮多非常重要的日本客户，能够很让人家很熟，就是 Sanrio 嘛 ，Sanrio 卡片，几乎所有的立体卡片全部都是我们做的。我们帮他制作，然后后来甚至我们把 O D M， 我们把我们设计的东西卖给他，这个是一个过程啦。那说到文化冲击，其实我觉得日本啊，其实反倒是是是真的比较没有，其实比较冲击应该是美国跟欧洲是比较多的。<是>但日本，我觉得我们以前就是公司有一个非常非常清楚的政策。方向，如果你没有先跟日本人做上了长久的生意，你不要想说你要去跟美国人做生意，或是说你要去跟欧洲人做生意，因为日本人是很忠诚的，他不会因为你一些，他可能不会因为你价格别人多了一点点，他马上跳掉，他会去跟你长期合作，然后会了解你。他比较呃，但是他了解你之前，你必须要花很长时间跟他建立忠诚度这件事情，他非常非常的嗯了解他们的作业习性。那我跟啊日日本的设计师 team， 我们常常我们其实其实后来其实还甚至啊日本还有一间非常有名的做传统纸质品叫 Midori， 然后老师那个组长也知道，他在台湾其实。也蛮蛮有名的哈、哦。那其实他们有个系列是美术馆系列，是由我们来开发的，我们跟他一起合作开发的。那个也是从很很从一点点小小的东西开始，慢慢慢到他很信任我们。所以我们彼此可能在设计总监之前，我们会他来台湾，我们去日本，我们一起共同协作一个系列的东西。那我在日本人的身上学习是他们。真的看稿子或是看任何样品，细腻到我觉得很像是解剖学，我所认为是解剖学那个东西，这样慢慢拆开来一个一个看，而且我们都是大部分都做比较是很 a m a d 的东西，那个材质啊摸啊，然后这个花瓣刀应该怎么进啊，就是我觉得蛮多工艺上面的讨材质跟工艺上的讨论。
1: 已经到达职人的这种、这个、哦，对，我觉得，我觉
0: 得是哎、欸，就是他们真的规毛到一个很爆。那我也确觉得从这上面可以学习到很多，在日本人的工作态度，我们只要学习工作态度就好。其实我们也面对只是工作态度，并不是去那边生活嘛
1: 。对，好，那日本的设计产业发展的比较早哦，那发展的也。程度也比较广哦。那以以你在日本的接触到这么多的，不管是人哦，还是公司哦，还是商品，那你可不可以分享一下，就日本受欢迎的品牌或商品，他们具备的特质大概是怎么样
0: ？嗯，我我可以分类，就是有几种不同的现象。比如说，如果你仔细去看 Sanrio 的产品哦。哦，我甚至可以分享说，我们有一次去开会，的时候，是我们在做我们的自由品牌要到日本贩售，要挂三 rio 的 brand 去贩售的时候，我们在一个小很小的那个，也像大，但比这个大不了太多，这张桌子然后很乱这样，东西塞了满满都是文件，然后那时候但有那,那时候就给背板上面贴了啊，好多了，好多好多可可爱的小图案，然后我就说，欧人说，哎，这个。这个图案在干嘛？然后他们说我们在社内挑稿，然后后来就是上面有个角落一个小图案，就是后来大家很熟知的蛋黄哥， oh. 就是在社内挑稿里面所挑出来的。那我讲这个 IP 这种，就是你发就是可以，其实日本有不同公司不同的操作，可是如果以我自己接触的是他们。通常如果是推出新一季的东西啊，他们是用季来算，他们不会一直持续持续持续说啊这个东西很好卖，我一直在版。没有，他们是这一季可能是以前像 Hello Kitty 好了，他是后面可能夏天就有哦、呃，我穿呃穿成夏季，然后有什么朱槿花什么的，可能服丧什么的，他那个季节卖完就卖完了。它的量就控制在那里，它不会无限期哦，一直在摆，一直在摆，因为它会一直一直推出新的，让你有那个收集，一直不断不断的收集。那<咳>那其实 s a n r Hello Kitty， 现在的 Hello Kitty 跟我们以前三十年前，呃，或者说甚至二十五年前看到 Hello Kitty 是不一样的。哦， oh. 以前那是市场也完全不一样哦。那以前的 Hello Kitty 是。它通路是呃，你就像你以前在很传统，现在只有金新发以前是我们是学校旁边的文具店，就是卖给小学生的东西，入学用品。所以他的所选择的东西一定是笔记本啊、橡皮擦啊、笔啊、铅笔盒啊、书包啊、袋子那种你在你在桌上可以看到的所有的东西，甚至便当盒，只要上学可以用到的东西，他只做那个。他怎么样去突破说那条界限？我要跨出去，我要跨出去这个通路的界限，变成是小资女孩会喜欢的。那个是那个是从一个他设计的一个呃菱格包的包包开始，就是把很像 Chanel 的那种菱格包，然后做成粉色，然后上面弄了一个皮质的 Hello Kitty。哎、欸，就那个产品开始。变成上班女生也会喜欢，所以她开始跨跨出去了。哦，我原来我其实拥有少女心的。以前小时候我用的是呃儿童版的，就是小学生的 Hello Kitty。可是我长大了，我到现在可能到四五十岁，还是很多人有少女心啊，我想要那种很 bling bling 的的东西。所以现在其实 IP 不一定它的界限是族群，只有在一个。地区可是看你做什么产品，产品还蛮重要，定位还蛮重要。对
1: 我记得好像他也跟麦当劳啊，啊對對對跟那些玩具市场做合作。哦，对，麦
0: 当劳那个时期算是他已经开始红了。<笑>那我也曾经更加开玩笑，我们以前是我们也是买 Sanyo 的版权，然后在做卡片，做我们那时候是做那种超级大的那种很大张，可能就是大概 A 三比 A 三还要大的卡片。然后大家都说啊，做这个卡片不能纪念，做这个什么，大家干嘛？它、啊、卖的还超级好。那时候都说印卡片像在印钞票，因为你印出去都是钱。那为什么卖那么好？因为那时候就是像你像洪组长说的，因为麦那时候因为麦当劳关系，还有可以在台湾超红的。<对>那所以呢，很多人买那个东西不是为了要纪念，它是要布置，像是那个幼稚园就贴啊。因为你又不用，就是它有造型，对不对？就是可以做对口，所以有的时候卡片这种东西，它不是除只有书写，就是你做那么大的，我我用用处其实因为有人帮你定义出来，因、欸、为我是要买回去布置我房间的，我房间有一只 Hello Kitty 很大，对对
1: 对呵
0: 呵，就是像这样子，是是
1: 是是是，呃、欸，那那呃，就那个。刚刚讲到一些那个呃日本受呃商品受欢迎的特质嘛，好，那现在如果是说呃回到日本杂货本身的品牌，你有没有什么你自己比较喜欢、比较可以推荐的品牌？嗯
0: ，来，嗯，或者
1: 是说你喜,、嗯、喜欢什么样风格的日系杂货
0: ？我如果我很年轻的时候啊，我是很喜欢 f 20的，以前曾经在台湾也短暂的被代理过。其实他蛮他蛮可爱的，然后因为他有英伦风风情。其实日本有很多像这样子，把别人的文化来转译之后，然后渐渐就变成自己的。像很多可能很像北欧的，很像英国的，很像什么法国相间的，他们常常会用这样的文化转译，然后后来真的就变成自己的。那 f 2 0呃 f 2 0其实就像讲，它是让你觉得。啊，我好像置身在英国的那种庄园，可是它又没有那么严肃，它是很甜美的。那所以我以前年轻的时候就是超超喜欢，所以去家去日本我都会去收集他们的那种印花图案的盘子啊那些。那是比较年轻的时候，那后来慢慢的越来越了解产品，越来越了解陶。那又后来，我写很多关于这个生活杂货的书。那后,后来因为也开店的关系，这长期，这可能十几、二十年这样子累积。我现在会比较喜欢很标榜常青商品的。这个像呃红呃社运营的听众，大概也都很了解。那么像 D. Department 的长江贤明，他所提倡就是常青商品。它常民商品其实如果是以产品的部分，很多其实都跟名义有关，因为名义是无名性嘛，它它就是像你在用的很随意，呃，用的一个任何碗啊、锅呃碗，都当器物蛮多的。器物就是碗啊、杯子啊。啤酒杯啊，很多了，啊、<笑>很多像这样子，它是。很久一直一直不断地被生产，然后被定义下来啊、嗯哦。因为啤酒杯，你就会想到，哎、欸，就是那个形状，那个什么杯，这个杯是要用什么功能？就是这样子，潜移默化在你里面已经定型了。这样的东西是常青商品，是我觉得我现在会喜欢，然后它也可以，可以好像比较会看不腻这样子。嗯嗯
1: 。那讲到那个日系的这个杂货品牌，免不了就会谈到。这个这些杂货品牌的这些市集的这些地点跟活动哈、啊，那因为我们台湾的听众他呃都很喜欢去日本，喜欢去逛他们的那个杂货的这个市集哈、啊。那就我自己所知道，也有很多地方都定期或不定期的，像一些公园啊、代代木啦、啊、呃上野公园，都常会有这种。那你可不可以分享一下你自己私藏的日本那个杂货的这个市地点，以及以及你对他们这个市集？玄物、哦、跟他们这些组织的相关的这个观察
0: ，我其得最早会去接触到事情是呃去京都。你只要说呃有一段时间旅行哪里都不去，你就只待在京都。你可能待像我以前，我们以前在工作的时候，年假我都是以两个星期做 basic， 我们就是可以长请这么长的假。所以我每次都，我我就是有，呃，应该是也是很久以前，就是去京都嘛，然后一就是才才以前资讯比较没有那么丰富的时候，一才发现京都，哦，其实每个几乎每个礼拜你到处都有市集，因为那个市集其实都在庙市嘛，什么东市啊，什么什么市什么市，有的是一个月开催一次，然后有的是半年开催，是什么什么规则都有啦。那其实他嗯，以前的以前在京都的这种市集啊，是为了以前可能交通比较不方便，他为了要集市，所以呢，呃，在庙市就是会有比较大的空间，让周遭附近的职人、农作物什么的都可以到市集上面去贩售的一个零食。大家集合，不是上不是说。像菜市场这样，它是可能比较多工艺。那我最那时候比较觉得很有趣，就是智恩寺的百万变市集。其实我觉得蛮推荐，蛮推荐呃喜欢手作的人去，因为我觉得，呃，它定义它都是全部我都一定要是手作。而现在但手作大家都知道是什么了，那是它的手作是范围广到我会觉得哦。按摩呵呵，你知道手也可以按摩啊，嗯、所以它有按摩摊
1: 。从商品到服务。对对
0: 对对，然后用手工研磨、手工去冲咖啡，它也是手做，所以它定义是很广的啦。然后呃，农作物我自家栽培，我从种子开始播种，然后开始培育，它也是手做，所以不是除了。勾毛线织东西，然后做木雕工艺的木偶，做陶、做工那些以外，其实有很多跟手有关的，全部都含瓜在那里面。那我认为是蛮丰富，而且你去看他的梯也是很广的。你从很年轻一直到啊、呃、年纪很大的老太太，然后穿的非常漂亮的那种配色的和服啊什么的，会去逛。所以它是蛮蛮，我觉得认为是，呃，喜欢手做的可以去看看。但是我自己，觉得影响我比较大。后来跟我做温室选品的时候，一个比较大的呃影响是，我去了松本的公益节。就每年每年的五月的时候，会在松本，他们会叫做五月的公益，公益的五月。呵呵一整个月都是活动，它有整个城市全部都变成公益活动，很像我们现在某某某博览会啊那一种感觉啦，就是有点像。然后整个城市居民跟公益家都动起来，那呃知道松本的历史人都知道说，它也是日本家具名义的，因为它那个靠近那个林木的原材料比较近，所以它很有名是。松本的椅子，所以他每年都会用椅子作为主题，然后他在在每个呃那个五月的最后的那个周末啊，他都会有就是最高潮了，就是整个市街上会有 party， 然后甚至他有一条小街，那条小街其实也是他算他是他的灵魂呐、啊，因为当年的山谷龙二、啊、就是搬到松本才改变这个，就是。当年的三三那个三古龙，搬到松本的那一条小街上，名字我忘记了，因为记不得。开了一间那个他的他的 shop， 他不是每天开，因为他作品真的很少，而且进去都会秒杀。然后他又吸引了街川敏，也在同一条街上面开。那你知道，就是有了这两个超级大咖。就在那个那个山里面的小城，这个山里面的城市开店会对这个城市的影响有多大？像我就是会那种三天就跑去，为了去市集就是请了三天假就冲去哦，受不了，这好想去，就会冲去。因为在街上会看到，我第一次去，我我不是第一次，我是以前几乎每年都去，就是街川民会在路上，现在是大师的街川民，就是以前是在路上。我们排队的时候，他还请我们喝水，就是到拿那个托盘，就说喝水，因为我们都排队。然后就哦，看到偶像这样，然后看到三谷隆二先生就在现场这样子
1: 。对，这个也是一个从呃街头变成大师的一个慢慢的一個。那当然，这个整个
0: leader， 我觉得是跟三谷隆二先生非常的，他是那时候曾曾经当过主席那样子。那那个市集啊，我就想说后面那个市集其实。啊、嗯，它叫呃松本松本工艺工艺的市集，就直接它叫就反正就直接是松本工艺市集。它是在一个超级超级大的公园，然后它每年的名单级都有更动，然后能够进去的人都不是泛泛之辈，都是非常历当年应该是都是最红啊最强的品牌，所以。你在里面其实，以我们在做选品的，就是一个好像一个大宝库，你就可以看是看到哦，嗯，做玻璃的雕塑可以可以放 g a r y 卖的那一种，就在就在摊位里面，然后可以放现，就像那个呃，有一些陶艺家是非常知名的，我们都一一件难求，他就在现场卖，就是在都在市集里面，所以我觉得那个是可以看到非常精彩。绝伦工艺精湛的当代日本的作品，可以去松本工
1: 艺室。我们知道你本身也主办过很多非常精彩的市集，包括我们一起合办的这个台湾文博会的创意市集嘛，哈、嗯。那可能要怎么样的一个，譬如说选品啊，哈，选择这些品牌或是设计师合作，这个这对这个市集的主理的。的这个灵魂人物啊，像你这样的话，一定是一个很大的一个挑战。对这个不同的市集，您会有什么样？以台湾的来讲，你有什么观察，或者是说要、嗯、要怎么样挑选好的东西，才能够让这个市集有它既有的功能，也会为那个这个地方带来带来繁荣哈？我知道我们的呃台湾现在市集，这这些年轻人投入手作、哦、或者市集越来越多、嗯、越来越多嘛哈。哦、对对对对如果以台北来讲，
0: 几乎每个礼拜都有。对，呃
1: ，松山、华山就不用讲了，<笑>北投车站那边都非常的、非常的热闹。那台中有范特西、设计新村、高雄博尔<多>特区，<對>大概几乎遍地都是非常重视这种生活品味的这些年轻人了、啊、哈。嗯、那您对这些，呃，以您主办过那么多市集的呃经验跟角度来看，看我们台湾的这些呃品牌的市集会怎么发展，还有这些市集的发展，对于我们的未来的这些设计师投入这个工作。会有什么样的建议呢？嗯
0: ，我觉得这个这题蛮有趣的，就是工艺跟礼品当然越来越多，它渗入到我渗入到我们的生活才是，就是其实，在二零一四年的时候，有些工松本工艺是开启了我们想要去做设计这件事情，所以我们是从二零一四就自创就大好清空嘛，就自己出钱自己去想要去做，<对>然后因为我们都是设计师。所以，我们想要用选的，选自己喜欢的，而且能够为自己品牌做投入的。那我觉得这是有点比较像策展型的邀请制。然后到现在，其实我没有做过商业设计。那我觉得商业设计师也可以，现在也是一门生意、啊。那我现在目前，因为我比较喜欢做的，像设计师就是比较贪心呐、啊，啊，我想要做。资源比较丰沛，所以我们做策展型，可以把整个氛围，对，把视觉氛围做做饱满，然后让品牌跟主题，嗯、我觉得像就是像说是文博会，或者说像之前像呃基呃几种博，呃、我们我也去做了，就是你要利用策展的论述，呃，让这个市集符合这样子的呃它的背景背背后深层的意思。让品牌去为了这个事情去做某些改变。那事实上，我们这样做下来，我们觉得除了我们自己会被改变，品牌也会被，有时候也品牌也会被改变。在这个过程里面，其实也有很多故事，就是因为参加了某个某个品牌参加了这个事情，发现哦，我有这个体验。原来就是像现在 j o f f r e y 他以前都是在 bar 里面做 bartender， 非常。非常厉害 ，bartender。Bart ender, 他是因为第一次参加了，而且你一零一六年参加我们大耳轻工设计，他一个人摇了两百五十杯的 tartare 之后，发现我的市我的市场原来年轻人都可以接受，而且排队哦。后来他觉得这种鸡尾酒可以生活化，就变成后来现在很有名的 joplin， 是一个一个小火花。可是从设计里面每个品牌从设计里面怎么去观察你的去。受众去可以去，因为它不是一个很 usually， 就是模组，你可以自己设定一个啊，你自己可能没做过的产品，然后去当做 pop shop 这样去试，也许就会试出什么样不同的啊不同的商业的模式。
1: 是，那米莉，我们刚刚在高雄办完这个这一届的台湾文博会，哈，那这是首次在高雄展出，那么。从这个参观的这个那个高雄的这个地区看了，大受欢迎了哈，人山人海了哈。嗯，那很多人喜欢我们的这个文创设计的商品，也很多人、呃、喜欢这种 IP 的衍生商品哈。对。那么对于即将进入这个文创品牌设计的年轻人哈，那未来你会给他们什么样的建议
0: ？呃，我我的建议其实还蛮古板的哦，就是。我我有去看像这样的 IP 展，但是我有当然也发现他们很多年轻人是没有太多的关于这方面的工作经验。那我前面有提到说，我们跟日本的礼品的合作已经这么长期，已经呃，已、啊、经现在已经四十几年了嘛，所以对于产品的工艺制程的了解。我觉得这是蛮 basic 的东西，有些东西不一定是在，就是你在，就是好像你在上网搜寻就知道的，你可能需要有一段时作，所以，哦，我觉得 IP 有一个很有个问，有一个好处，也但然也是也是问题，它可以被呃很多品牌去哇全部，很像百花齐放，可是产品的同质性、雷同性过高这件事情。就是也许在于，呃，新新进的新进的设计师，他们对于材质、对于产品不熟稔，所以有时候蹲久一点，蹲久一点，就是说可能多，比如像揭川明，好了，他以前在创品牌之前，他打工，他是哇，去布料厂去去做绣绣花厂，他去很多工厂去工作打工，他要去了解。因为我要做产品嘛，我不是要做快速印刷，把当漏什么，送个档案就名片就印出来，什么卡片就印出来。我觉得你可能要有一些区隔性，你可能要多了解不同的材质。你可以做到陶啊，你也可以做到金属，但是金属的特性是什么？我常常因为我常有时候会做一些评选，那的的时候，我常常会发现有些这些年轻人对于很多材质，这个产品做。出来的那些工艺的特性的了解，有时候薄弱，因为做产品有时候做到是它要符合呃安规标准啊、哦，材质的标材质有多很多安规甚至锐角啊什么的哦，那个都跟标示整个呃国家的呃标示体系那些就是,是玩具不是玩具哦，那都差差很多。那我觉得这有时候是你需要，哎，有时候是需要去业界多多多学习。那也鼓励说，不要小小小小去看任何一个可以露出的展，任何一个你只要很做得出非常独特工艺、很难被被人取代的东西，可能都是你的一块金砖在那里。因为我们以前知音文创就是这样子。从一个台以前完全没有人要看的，现在了，现在已经几乎没有。就台湾文具礼品展这样的展，做了一个 handmade 的贴纸，就是二十几年前做那 handmade 的 hand 贴纸，然后后来这个贴纸放在一个角落里面，被一个 bar 台全美国最大的 s k e a c b o o k 的 bar 看到，认为这个东西有可能变成一个很畅销的东西。进而改变你现在所看到美国 s c r a y b o o k 就是手做的那种相簿。以前美国有一个非常非常大的市场是 s c r a y b o o k i n g 去改变他们后来整个市场的样态，直到现在，就很难说。就是你可能就是做了一个你觉得很自豪的东西，你就把它展示出来，就是参展<笑>，就这样
1: 。对，谢谢哈、哦。就是米莉也是鼓励我们的年轻人哈、哦、多。看哦，多踏出去，多接触啊，那也一定会有一些意想不到的收获啊。對對對除了丰富自己人生经验，也可能会带给你未来的创作有更精进的这样的一个做法。OK， 好，谢谢米莉今天的接受采采访，谢谢，谢
0: 谢。謝謝謝謝